Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 في دبي. دول العالم تتبنى بالتوافق أول اتفاق تاريخي يدعو إلى التحول باتجاه التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري تماشيا مع هدف حصر الاحتراز المناخي بدرجة فاصلة خمسة مئوية الذي نص عليه اتفاق باريس المبرم عام 2015. الحرب على غزة عشرات القتلى في قصف صدف ليلة الماضية عدة مواقع في شمال القطاع وجنوبه والرئيس الأمريكي جو بايدن يحذر إسرائيل من أنها بصدد خسارة ما وصفه بالدعم الدولي لحربها ضد حماس بسبب قصف العشوائي للقطاع مشيرا إلى أن الحكومة الأكثر محافظة في تاريخ إسرائيل لا تريد أي شيء يشبه من قريب أو بعيد حل الدولتين وزير الخارجية الإسباني خوسيمانيا الألفاريس يحل اليوم بالرباط في زيارة رسمية تستمر يومين ويؤكد أن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين أضحت الآن شراكة متعددة الأبعاد تشمل جميع المجالات نبدأ إذن من دبي ومؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 حيث تبنى الدول العالم بالتوافق أول اتفاق تاريخي يدعو إلى التحول باتجاه التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري تماشيا مع هدف حصر الاحترار المناخي في درجة ونصف الدرجة المئوية الذي نص عليه اتفاق باريس المبرم في 2015 في مؤتمر كوب 21 الاتفاق يدعو إلى التحول بعيدا عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة من أجل تحقيق الحياد الكربوني عام 2050 تماشيا مع ما يوصي به العلم محفوظ للسرك الاتفاق يدعو إلى التحول بعيدا عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة من خلال تسريع العمل في هذا العقد الحاسم من أجل تحقيق الحياد الكربوني سنة 2050 تماشيا مع ما يوصي به العلم على مدار الساعة عمل رئيس المؤتمر السلطان الجابر لإنقاذ كوب 28 الذي قال إنه يمثل نقطة تحول وسيتمكن من الحفاظ على الهدف الأكثر طموحا لاتفاقية باريس وهو الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري قال إن اتفاق دبي يدعو إلى التفاؤل في عالم يعاني من النزاعات فيما اعتبر الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش أن عصر الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي على الفور أشادت فرنسا بانتصار التعددية والدبلوماسية المناخية وقال المفوض الأوروبي للمناخ إنها المرة الأولى منذ ثلاثين عاماً التي يمكن فيها الاقتراب من بداية نهاية الوقود الأحفوري الاتفاق يتضمن اعترافاً بدور مصادر الطاقة الانتقالية في إشارة إلى الغاز في ضمان أمن الطاقة بالدول النامية كما يتضمن الدعوة إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة وتيرة تحسين كفاءة الطاقة مرتين بحلول 2030 إضافة لتسريع التكنولوجيا ذات انبعاثات صفر كربون أو منخفضة الكربون الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أكد بعد أقرار اتفاق دبي أن عصر الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي 
ويجب أن ينتهي من خلال تحقيق العدالة والإنصاف فيما دعا الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ الدول إلى تحويل تعهداتها إلى إجراءات وأفعال حقيقية دون تأخير ولم يرد في الاتفاق عبارة الاستغناء التدريج عن النفط والغاز والفحم وهو ما طلبت به أكثر من مئة دولة للتعليق على هذا الاتفاق التاريخي معنا من فيينا ديال الحسيني الباحثة في المجال البيئي إذا ما اتخذت الدول اليوم ونصت عليه بشكل حازم أن تقوم كل دولة بتخفيض ثاني أكسيد الكربون في نسبة محددة ويكون هناك أيضا إجراءات تشريعية وقانونية لكي تجبر هذه الدول على تخفيض هذه الانبعاثات لن يكون هناك حلول خلينا نحكي كمان اليوم أن لكي تقوم الدول بتخفيض الانبعاثات يجب أن يكون هناك أيضا شروط ومعايير محددة للتخفيض الحازم للوقود الأحفوري بكل أشكاله سواء كان من النفط من الغاز الطبيعي من كل مصادره، فاذا ما كان هذا الكلام موجود وبنسبه محدده للدول وخاصه دول الاوبك فلن يكون هناك مستقبل لتستطيع ان تتجاوز الكوارث الطبيعيه القادمه. اليوم خلال هذا المؤتمر كان هناك الانحياز التحول التدريجي باستخدام الوقود الاحفوري مع التوصل لمشاريع ايضا كبيره جدا في مواضيع الطاقه المتجدده، ولكن لو نظرنا الى ان هناك مبالغ كبيره جدا تصرف اليوم على موضوع التقاط الكربون ودفنه لو صرفت هذه المبالغ على الطاقة المتجددة بدءا من ثلاث أعوام سابقة وحتى ثلاث أعوام القادمة لكنا اليوم فعليا في مرحلة مختلفة جدا عما نحن عليه اليوم الحرب على غزة سقوط أكثر من خمسين قتيلا في قصف جوي سدف ليلة الماضية شمال القطاع ومدينة غزة وانصيرات ودير البلح وخان يونس في جنوبه وقال مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس إن مدفعية الاحتلال تقصف محيط مستشفى ناصر ومحيط مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس مؤكدا إصابة عدد من النازحين في المستشفيين ووقوع أضرار في منازل مجاورة فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 115 من جنوده حتى الآن من بينهم عشرة قتلوا أمس في شمال القطاع ما يجعله اليوم الذي شاهد أعلى حصيلة قتلى في صفوف العسكريين الإسرائيليين منذ بدء الهجوم البري في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي معنا من غزة مراسلنا عادل الزعنون مرحبا عادل كيف تمضي الأوضاع إذا الميدانية مع استمرار المواجهات وتحول مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع إلى مخيم ضخم للنازحين يعني لازالت المعارك تشتد ضراوة في مدينة خانيونس ومخيم خانيونس وهي المناطق التي تشهد أكبر العمليات البرية العسكرية الإسرائيلية في جنوب القطاع كتاب القسام وسرائر القدس يتحدثون عن إصابات مباشرة في صفوف الجيش الإسرائيلي الجيش على الأرض يواصل إطلاق القذائف من الدبابات الإسرائيلية طوال الوقت وعدد من هذه القذائف سقط في محيط مستشفيي ناصر وهو أكبر مستشفيات الجنوب كذلك الأمل التابعة للهلال الأحمر عدد من النازحين الذين يتواجدون في داخل هذا المستشفى أيضا أصيبوا الدبابات الإسرائيلية تساند العديد من الحفارات والجرافات التي تقوم بأعمال التدمير وتجري عشرات البنايات السكنية والمنازل وأيضا مئات الوحدات 
والمحلات التجارية خصوصا في منطقة مركز مدينة خانيونس وتحاول الدبابات الإسرائيلية الوصول إلى عمق المخيم لكن هناك اشتباكات ضارية وتقول القسام إنها تؤخر وتعيق من خلال الاشتباكات والمعارك اقتحام المخيم والسيطرة علي. هذا كله في وقت يزداد الوضع الإنساني صعوبة لنحو نصف مليون فلسطيني لا زالوا في مخيم خنيونس والمدينة لا يستطيعون الخروج والتحرك أمام الضربات الجوية والمدفعية الإسرائيلية المكثفة على مدار الساعة شكرا عادل الزعلون كنت معنا مباشرة من غزة الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت الليلة الماضية بأغلبية 140 دولة ضد 10 من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وامتناع 23 دولة عن التصويت توصية تدعو إلى وقف إطلاق نار الإنسانيين فوري وحماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن وتستجيب التوصية غير الملزمة إلى دعوة غير مسبوقة وجهها الأمين العام الأممي أنطونيو جوتيريس عبر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بموجب المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة للتعبير عن خشيته من انهيار كامل ووشيك للنظام العام في قطاع غزة رئيس الأمريكي جو بايدن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو من أن إسرائيل بصدد خسارة ما وصفه بالدعم العالمي لحربها ضد حركة حماس بسبب قصفها العشوائي لقطاع غزة وقال في أشد انتقاد يوجهه لنتنياهو منذ بداية الحرب السابع من أكتوبر ينبغي على رئيس الوزراء الإسرائيلي تغيير موقفه بشأن حل الدولتين وتابع هم لا يريدون أي شيء يشبه من قريب أو بعيد حل الدولتين واصفا حكومة نتنياهو بأنها أكثر حكومة محافظة في تاريخ إسرائيل للتعليق معنا من القدس علي الأعور أستاذ النزاعات السياسية بجامعة تل أبيب أنا بتقديري أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ربما كانت تصريحاته تصريحات قوية وتبتل انحراف في البوصلة باتجاه الشرق الأوسط بشكل عام واتجاه العالم والدعم العالمي لإسرائيل في العدوان على قطاع غزة الرئيس الأمريكي جو بايدن هنا يأمر نتنياهو ويقول له عليك أن تغير حكومتك لأن الحكومة الإسرائيلية فيها متطرفين ولكن هذا حفاظا على إسرائيل ودعما لإسرائيل أيضا لماذا؟ لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلم جيدا الوضع الأمني والسياسي لإسرائيل يعلم جيدا سير العمليات على الأرض في قطاع غزة وبالتالي الآن بايدن يريد أن يدعم إسرائيل في المحافل الدولية ويقول لنتنياهو إذا أردت أن يستمر الدعم الأوروبي والدعم الأمريكي لإسرائيل عليك أن تغير حكومتك هذه نقطة أما النقطة الثانية التي أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبها من نتنياهو قال له عليك من اليوم أن تقر وتعترف بأن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي نتنياهو عليك أن لا تقول بعد اليوم لا لدولة فلسطينية وهذا تغير كبير هو تطور نوعي تؤكد على اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وزير الخارجية الإسباني خوسي مانيال ألبارس يحل اليوم بالرباط في زيارة رسمية للمغرب تستغرق يومين في أول جولة خارجية له منذ بداية ولايته التشريعية الجديدة وقال في حوار خاص به وكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب وأسبانيا يقيمان أكثر العلاقات كثافة وغنى التي يمكن أن توجد في العالم وتجمعهما اليوم شراكة استراتيجية أضحت الآن متعددة الأبعاد لأنها تشمل جميع المجالات 
وذلك بفضل خارطة الطريق التي تم اعتمادها في أفريل 2022 بمناسبة الزيارة التي قام بها للرباط رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس نتابع تعليق محمد روين المحلل السياسي والباحث في جامعة مدريد المستقلة العلاقات المغربية الإسبانية تسير في اتجاه ممتاز في هذا الإطار تأتي زيارة الباريس لتعزيز هذه العلاقات هذا يأتي في سياق تنزيل مقتضيات خارطة الطريق ل 7 أبريل 2022 والتي عرفت منعرشا هاما يتجلى في الاعتراف بخطة الحكم الذاتي المغربية ارتباطا بموضوع الصحراء المغربية مؤشر على تطور هذه العلاقات هو المبادرات التجارية بين البلدين المغرب ضعف مبيعاته من الخضر والفواكه أربع مرات لإسبانيا صدرات المغرب ارتفعت كذلك في المجمل ب 3.1% هذه السنة والواردات هي الأخرى ارتفعت بنسبة 2.1% لكن يمكن القول أنه لازلت هناك تحديات النقطة الأولى متعلقة بالجمارك التجارية النقطة الثانية بالحدود البحرية على الوجه الأطلسية ثم النقطة الأخيرة تدبير ملف الغلاف الجوي فوق الصحراء المغربية طبعا هناك ملفات أخرى لازلت حاضرة ملف تدبير الهجرة غير نظامية ملف الإرهاب والتعاون في المجال الأمني دول الساحل والدول الإفريقية عموما فيتعلق الأمر بسوق سوق مهم بالنسبة لإسبانيا ولا يمكن الاستثمار في هكذا سوق دول المغرب إذا المغرب هو شريك استراتيجي هو شريك حقيقي بالنسبة إلى إسبانيا لكن لازلت هناك تحديات ولازلت هناك إكرهات أكيد ستطرح على الطاولة في هذه الزيارة زيارة سيد ألباريس وزير الخارجية الإسباني إلى الرباط ونشرت أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا